0: Bienvenidos a Directos a Tokio 2021 Ya estamos aquí un día más Para comentar lo sucedido En este caso en la segunda jornada del campeonato de baloncesto femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que pues se ha disputado en estos dos últimos días y hoy pues vamos a, a comentar lo sucedido que hay, que hay mucho para, para comentar y por supuesto intentar pasar un rato agradable en vuestra compañía. Como siempre deciros que nos podéis escuchar a través de nuestra web, ...en www.pas, siempre también a través de los dispositivos móviles Ahí tenéis varias opciones para poder hacerlo. Y eh, también, eh, si no podéis escuchar en directo, siempre podéis recurrir al formato podcast porque todos nuestros audios quedan en eh, ese formato en nuestra página de ebooks, en Pasión por el Baloncesto. Dicho todo esto y recordando que podéis interactuar con nosotros en el hashtag Directos a Tokio 21, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya ...a Cristina Luz... ...que me va a acompañar en el programa de hoy... ...muy buenas noches Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches... ...Miguel Ángel, la audiencia... ...pues bien, con, con ganas... no de, ...de hablar lo que ha dado esta segunda jornada... ...que bueno, hay... ...selecciones que parecían favoritas... ...que tienen pie y medio... ...fuera... ...España que dio una exhibición... ...una exhibición ante... ...ante Serbia... ...y bueno, que se ha complicado muchísimo la vida... Bueno muchas cosas que muchas cosas que comentar, ¿no? así que con, con muchas ganas de, de hablar de, de baloncesto femenino.
0: Bueno, pues si te parece, eh, arrancamos con nuestro guión habitual y comenzamos eh, a, a desgranar lo que yo de sí es España ochenta y cinco Serbia, 70, victoria importantísima de los de Lucas Mondelo. Cristina, ¿cuáles fueron un poco tus sensaciones de, del partido y cómo, cómo lo fuiste viendo?
1: Bueno, mis sensaciones del partido, eh, creo que hay que diferenciar, ¿no? Creo que en una primera parte que España no dominaba el rebote y no dominaba los puntos en la pintura, es decir, creo que Stankovic que no jugó en el Eurobasket nos hizo mucho daño, sobre todo los tres primeros cuartos, con el tema del de, de rebote y luego con el acierto exterior, no pero España creo que, que estaba, estaba cómoda. Y luego, bueno, en el tercer cuarto, cuando se equilibró este juego más interior-exterior, pues España al final pues dominó el encuentro. no Yo creo que un nombre clave fue, para mí fue Maite Cazorla, que cuando parecía que el balón no, no entraba, mete cuatro triples casi casi seguidos, no de ir a España perdiendo de ocho, nos ponemos uno arriba y a partir de ahí pues el equipo, el equipo creyó, ¿no? Creo que volvimos a ver ese, el algo característico de la selección, de bueno, o de cómo juega Lucas, de esta selección de siempre, de defender, dominar el rebote y correr cada vez que se pudo. La segunda parte creo que se hizo muy bien y eso nos llevó a la diferencia de, de 15 puntos, ¿no? Creo que Alvaro Reina aquí decíamos, ¿no? Ojalá no necesite dos o tres meses para ver su mejor nivel. Hizo un gran partido luego, para mí, bueno, ella, Ubiña, que bueno, eh, da coraje que, que el martes salgan las noticias por lo que pasó con Eslovenia, el miércoles te hagas un triple doble y no salgan las noticias, ¿no? Pero bueno, por cosas como esta, como digo, cada vez más importante hablar de baloncesto femenino, ¿no? Y, y apoyarlo. Eh, bueno, creo que Ubiña, Maite, eh, Alba, por supuesto, luego en Nurgil, creo que supieron muy bien dominar la, la pintura y la defensa sobre Basis. Yo no vi a Basis cómoda. En ningún momento, cada vez que Basic o Bruch Cogían la pintura siempre había un, un dos contra uno Siempre le daban su mano su mano mala Y no vimos a esa Bruch y a esa Basic de, Del partido de, de cuartos, ¿no? Y luego, claro, controlamos muy bien a Anderson No tuvo un partido medio puntos Pero no tuvo un partido cómodo Bueno, creo que hicimos un buen scouting Que aprendimos de cuartos Y que ahí es un buen, muy buen partido Y por supuesto hay que hablar como siempre de de Laura Gil, partido espectacular. El cuyo, por contra, eh, creo que estamos cortos de oraciones. Es decir, Leo Rubrique no juega, que el no juega, Tamara Valde no juega, María Conde juega muy pocos minutos, Laia Palau juega cuatro minutos. Cuidado con esto de cara a, a futuros, futuros partidos. También hay un momento muy importante en el que Lucas se pone, se pone en zona y ahí colapsamos el ataque de Serbia. Serbia no, no supo atacar, bueno, no vio aro, porque sí atacó, pero no vio aro, ¿no?, con facilidad, y eso a zona que permitió a nosotros dominar más el rebote y a salir a la contra.
0: Sí, a ver, bueno, para empezar por algún sitio, eh, la mejor manera que se me ocurre ahora mismo de apoyar al Basque fem es con el proyecto que, que ha lanzado Cristina, que, que es hacerse mecenas de, de qué libro Cristina.
1: La generación nueva del concepto femenino español.
0: Pues ahí, ahí la tenéis, en, en libros.com. Eh, podéis ir allí y, y apoyar este proyecto, como ya ha hecho bastante gente. Y, y bueno, eh, darle un empujoncito para, para que vaya para adelante. Eh, luego, eh, hablando de lo que es el, el partido... Eh, yo prácticamente tenía apuntado lo mismo que has comentado tú eh, sería redundar un poco en, en lo que has dicho, pero con cierta preocupación en el tema del rebote que, que eso nos está haciendo muchísimo daño en el partido y, y creo que, que por ahí llegó esa renta máxima de, de las serbias que, que fue hasta los 10 puntos arriba que yo en ese momento veía una España con poco con pocas ideas además eh, con pocos recursos ofensivos con una laia Palau que había estado muy poquito tiempo en pista y se había visto superada o sea está claro que que laia mmm, la rotación que pueda eh, tener a partir de ahora pues va a estar muy limitada en minutos creo que que no va a jugar más allá de 10 minutos porque evidentemente maite cristina Ubiña y silvia domínguez en esa posición de, de base eh, cuando pues lo hacen en algún momento Maite o, o Cristina dándole el relevo a, a Silvia pues están rindiendo muy bien y ahora mismo están en un estado de forma que, que es muy difícil quitarles minutos y la ya pues no, no está bien sí que cuando la ves en pista la ves con, con la misma actitud de siempre intentar defender de de lo que ha sido pues el alma mater de, de la selección, pero evidentemente, pues, los años no pasan en vale y el físico ya no le da para, para hacer lo mismo que hacía antes. O sea, eso, eso es innegable. Eh, tema rebote, y luego tema eh, rotación, yo creo que son los lo dos grandes problemas que, que podemos tener de aquí al, al futuro del, del campeonato. Y, y las grandes alegrías pues es que eh, cuando empezó el eurobasket y, y, y nos faltaba Alba Torrens eh, siempre decíamos que eh, quién iba a hacer los puntos porque Alba porque claro ¿Por... eh, y en el eurobasket aunque con menos eh, asiduidad sí que fueron apareciendo ciertas jugadoras pero si ahora aparte de la aparición de esas jugadoras tenemos a Alba Torrens metiendo más de 20 puntos por partido ya se, España se convierte en una selección temible. Otra cosa ya sería ver eh, cómo podemos aguantar la rotación en el juego interior, que es otra de las cosas que a lo mejor también habría que destacar. Con Laura Gil jugando 35 minutos por partido, me parece una auténtica pasada. O sea, es cierto que, que yo creo que, que Laura Gil, ahora mismo para Lucas Mondelo, es una pieza importantísima, porque es la jugadora... No. Sí. Sí, perdona, Cristina. Eh, decía no, que era que era jugadora que eh, puede defender y que encima luego te hace cosas muy interesantes en ataque.
1: Sí, bueno. Yo bueno también quiero destacar el papel de Silvia, que antes no la mencioné y creo que hizo un muy buen partido. Para mí hizo el mejor partido si mete Juegos Olímpicos del momento de, de Silvia. Y luego sí, hay un tema de proporción. Por ejemplo, cuando vas 15 arriba, que ya vas a ganar, mete a Tamara le das en cuatro minutillos, cinco de, de refresco a Gil, que recordemos viene de una lesión importante. No se nos vaya a romper para el momento clave, porque la ahora también está jugando pocos minutos en este torneo, y bueno, al final te puedes jugar todo el tiempo con Gil, Endur, Gil, Endur, porque al final, pero bueno, llegaron físicamente más cocadas. Y luego el tema que yo no entiendo es que jugadoras como Leonor Rodríguez y Keralt Casas no juegan ni un minuto. Sinceramente no, no lo entiendo, pero bueno, no... No estamos allí, no sabemos las circunstancias, pero sí que es un poco raro, choca un poco.
0: Sí, incluso me quedo con, con un con un tuit que que vi de, de Roberto, de, de Roberto Iñiguez, el entrenador de, de Perfumería Salamanca, que, que decían, le preguntaban por la actuación de, de Maite y, y Silvia y que si sí estaba contento. Y, y él dijo que estaba contento también por la, por Leo Rodríguez. Pues bueno, no sé dónde estaría de contento por estar allí, porque la verdad es que últimamente no está contando ah, con minutos. Sí,
1: él se refería que está contento, entiendo, a cómo está llevando la situación. Como que sí, yo leía que como que de lo que más orgulloso estaba era de Leo. Y él creo que es en ese sentido de aguantar el no jugar, que no puedes jugar más. Pero yo leí el tuyo en ese sentido de sí. Mike te lo haciendo muy bien, pero del, del, del quien me siento más orgulloso es de Leo.
0: Sí, de la paciencia que está teniendo, ¿no? Por, por vale. no contar no, no, y...
1: Eh. No solo ella, pero general. Estamos hablando de que la ha sido en de la, la Eurocup, Discutible que podía haber sido Raquel. Bueno, pero es un temporadón con Valencia Vázquez. Leo, que vamos a hablar de Leo. Pieza clave para ir con el subcampeón de Europa. Y bueno, la Mara Valdez. No, no es una pívot en una Euroliga, pero para jugarse 4 o 5 minutos cuando va ganando de 12, de 15... Está, y esto es un problema, porque luego te quemas a las jugadoras, y a ver si dentro de tres años estos jugadores también te van a decir no voy a la selección, y justo entonces tendríamos un problema.
0: Sí, 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 y las que tienen un problema gordo son las serbias, ¿eh? que se han metido en un lío bastante curioso, eh, porque en la última jornada, ahora explicaremos cómo está el tema de los básquetaveras y, y las posibles opciones que, que hay por, por el camino, pero se ven abocadas a una última jornada en la que, pues... Sí, tienen que ganar, eso está claro, y luego mirar qué es lo que pasa en el partido de, de España y Canadá. Porque como la cosa se vaya a triple empate, con estos 15 puntos de renta que le ha metido España, es un a Verás mmm, que hace daño. Y ahora explicaremos cuáles son las... Las opciones de cara a esa última jornada. El otro partido de este grupo, Cristina, Corea le gana, o sea, Canadá le gana con, con mucha facilidad a una Corea que contra España estuvo muy correosa, pero que aquí, pues, eh, no, no fue rival para Canadá.
1: Sí, bueno, yo creo que Corea pagó un poco, ¿no? El, el partido contra España, es decir, Corea es un equipo de nivel medio-bajo contra España, pues creo que un poco le salió el partido de su vida. También se unió al que Torren tuvo un partido bastante malo. Y bueno, claro, si Torren no hubiese metido 25 puntos contra Corea, estamos, o, o, o hubiese metido 15, estamos hablando de que la ganamos de 17. No hubiésemos dicho, uy, qué partido. Pero pues claro, se unió un poco todo, ¿no? Y claro, Canadá está en un buen momento de forma, está jugando bien como equipo y aprovechó y cogió, le ganó no hubo mucho partido, ¿no? Ahora veremos cuál es el nivel de Canadá, porque Canadá siempre pincha en el partido de cuartos, le puede la presión.
0: Sí, a ver, Canadá está claro que ha mejorado mucho con respecto a la primera jornada, que bueno, estuvo cerca desde de, de la selección Serbia, solo perdieron por, por cuatro puntos. Eh, fue un partido muy igualado al principio, que, que supo romper Canadá a lo largo de, de los minutos, con sobre todo Bridget eh, Carleton eh, la base de la Minnesota Lynx. Y Natalie Achongua, que, que estuvo también muy bien. Y, y sobre todo mejor que en el primer partido, ya los dos. Y luego por dentro, pues, eh, también a eh, Ayon, eh, Miranda Ayon, pues estuvo, estuvo mucho mejor. Eh... Por las coreana, poco, poco que destacar. Parísú, como siempre, pues la jugadora interior, 11, 15 puntos, 11 rebotes. Y, y bueno, Cristina, si te parece, empezamos ya a hablar un poco de lo que puede ser ese partido entre España y Canadá, donde se van a, a disputar eh, la primera plaza. Y explico un poco las condiciones matemáticas de cara a la última jornada de, de este grupo. Eh, en este grupo vamos a tener el enfrentamiento entre Canadá y España que va a ser en la madrugada del, del domingo, a las 3 de la madrugada eh, para pasar sueño <ríe> y no,
1: Cositas raras ¿Qué pasa? El masculino, a las 2 de la tarde el femenino tenías que pegar el madrugado?
0: Sí, hay que, hay que madrugar un poquito
1: Pero, ¿sí? ¿Qué pasa?
0: Y, y luego en el, en el mismo grupo, a las 2 de la tarde tendremos ese Serbia Corea, el domingo. Eh, Posibilidades matemáticas ahora mismo en el grupo. Y vamos a explicarlo despacio porque esto requiere una explicación eh, que se entienda. Ahora mismo el grupo está con España con dos victorias y cero derrotas, con un más 19 en verás, Canadá con una victoria y una derrota con un más 17 en eh, verás, Con Serbia con una victoria y una derrota con un menos 11 en verás. Y Corea con cero victorias y dos derrotas con menos 25 en el Basket Average. Eh, ¿Qué es lo que puede suceder? Que haya un triple empate a dos victorias y una derrota. Para ello Canadá debería de ganar a España y Serbia debería derrotar a Corea. Eh, ¿Qué pasaría si sucediera esto? Pues que los tres equipos deberían de desempatar con sus enfrentamientos entre ellos... Y el basqueta de sus partidos. Eh, como cada partid como cada equipo se ha ganado a al otro, o sea, se han ganado entre los tres equipos en el caso de que Canadá consiguiera la victoria ante España, habría que irse a ese basqueta Ahora mismo España tiene más 15 de su victoria contra Serbia. Canadá tiene menos 4 de su derrota contra Serbia. Y Serbia tiene menos 11 de sus dos enfrentamientos, contra Canadá y contra España. Ahora mismo, pues Serbia parte con un menos 11 y Canadá, si consiguiera la victoria, pues ya como mínimo estaría con un menos 3. A partir de ahí, la diferencia entre España y Canadá son 18 puntos. ¿Qué significa todo esto? Pues que España, no perdiendo por más de 8, se garantiza eh, ser primera del grupo, aun con la derrota. Que Canadá, eh, ganando el partido, se garantizaría la segunda plaza y relegaría a la tercera posición a, a Serbia. Sería la tercera de este grupo. También puede ocurrir que nos vayamos a un triple empate con una victoria y una derrota. Que España le gane a Canadá y que pase como primera de grupo con tres victorias y ninguna derrota. Y que Corea eh, sea capaz de dar la campanada y vencer a, a Serbia. Por lo tanto se produciría el triple empate entre estos tres equipos. Entre Canadá, Serbia y Corea. Hay las que peor lo llevan de momento son las coreanas. Pero tienen un menos 21 querendo endosó so Canadá. Y si ganaran a Serbia, cuidado porque Serbia tiene ese menos 11 y tendría solo 5 puntos de margen. O sea, una derrota por 6 puntos de Serbia les dejaría fuera de los Juegos Olímpicos. O sea, Serbia tiene un partido contra Corea para... Hombre, que en circunstancias normales este segundo caso es muy complicado que se produzca.
1: Además, las serbias van a sacar el carácter. Van a ganar.
0: Sí, sí, a ver,
1: yo... tiene el, el orgullo dolido y lo van a sacar. Van a ganar. El España ganará, no es tan claro que España gane, pero no creo que perdamos de más de 8. Es decir, yo creo que España... Y España es un poco dadas si vamos a los atrás a jugar con este tipo de cosas eh, creo o gana o pierde, de... Que al final... no pierde de... de otro pero ahí se va a mover España
0: Sí, a ver, en principio eh, Canadá es un equipo que va a ser duro, ¿eh? porque la verdad es que está, está jugando muy bien es... eh, Perdona Cristina que, que no te he entendido
1: Que va a ser duro porque son muy buenos equipos pero España es mejor y sabe competir mejor. Al final, cuando compite contra equipos de su nivel, le cuesta más. Y sobre todo partidos de este tipo de presión, de gano para ser segunda, estos, estos partidos los llevan a regular las jugadoras.
0: Pues veremos, a ver, importante será poder parar la, el potencial anotador de jugadas como Urs o las que hemos comentado que, que han rayado a buen nivel en en esta segunda jornada para Canadá, como pueden ser eh, Natalia Chongua o. o Bridget Carleton, y, y a partir de ahí, pues eh, confiar de nuevo pues en la aparición de, de Alba Torrens en, en que Maite siga y Malte, Maite y Cristina sigan al nivel que, que lo están haciendo en este campeonato y luego pues que se sume a la fiesta pues a Estuendur, como suele hacer y, y bueno que sea un equipo coral y a ver si la rotación mejora y podemos repartir minutos para para más jugadoras en principio sí que yo apuesto por la victoria de, de España mmm, en este partido y con que gana Serbia también ¿Qué? Bueno, veo que, que, coincidimos bastante en los pronósticos. Si te parece, hacemos una pausa y nos metemos a hablar del, del, grupo B, que tiene, tiene tela el tema. Tiene, tiene mucha amiga también lo que puede pasar en la última jornada en este, en este grupo B. Venga, pausita breve y enseguida estamos de nuevo aquí con directos a Tokio 2021. Ya sabéis en la sintonía de pasiónporavancestoradio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. En pasionporbaloncestoradio.com vivimos los Juegos Olímpicos. Desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto en pasión por el baloncesto radio punto disfruta del baloncesto con nosotros Bueno, pues continuamos con directos a Tokio 2021. Ya sabéis, en la sintonía de pasión por ancestoradio.com. Y bueno, ya hemos comentado lo sucedido en el grupo de, de España y ahora pues arrancamos eh, con el grupo B, donde pues se han producido los siguientes resultados. Eh, por un lado, Estados Unidos ha vencido a Japón por 86 a 69 y por otro lado... Eh, Francia se ha impuesto a, a Nigeria por 87 a 62 eh, si te parece Cristina arrancamos por el duelo de Estados Unidos-Japón con una victoria muy cómoda de las norteamericanas
1: iba a decir entrenamiento con público pero bueno, no porque no hay público pero pero bueno un entrenamiento más de cara a la, a la final ¿no? yo creo que Estados Unidos ahora mismo está otro nivel creo que están jugando un poco ...al 50 o 60% de... ...del nivel... ...del nivel... ...real... De de, ...del equipo y... ...y bueno... Eh, ...la pregunta es dónde está el techo, ¿no? ...de de este, de este equipo... ...es cierto, bueno, hay dos jugadores que cuentan bastante poco para... ...para entrar ahora, que es Nafesa... Kohler y Esquilar pues ...bueno, este partido no... ...no lo jugaron y luego, bueno... ...hay jugadores que sigan haciendo ¿no? Eh, muy buen muy buen partido ¿no? haya hay Wilson sombra está igual y Greener que están un poco a lo a lo suyo ¿no? pero bueno y Y bueno y el equipo de Japón que creo que lo intentó es decir Japón tiene lo bueno que le no da igual el rival que tenga enfrente ¿no? ya ya lo decimos que ellos siguen tirando siguen jugando a lo suyo aguantaron el primer cuarto ¿eh? 28-30, un gran cuarto que se lleva Japón, pero porque, claro, le entraba como los otros triples. Pero claro, ya en el momento que empezó a fallar, que ya Estados Unidos empezó a dominar la pintura con Greener, con Silvia Ford, que empezaron a controlar el ritmo del partido, que no jugaron tan alocado como le gusta jugar a, a Japón, pues ya a partir de ahí, 21 días en el segundo cuarto, y a partir de ahí, pues ya se, Sí que se fueron, ¿no? Pero bueno, Japón creo que tiene una apuesta interesante, es un equipo que, que le da igual. El rival, que está que está siempre ahí, ¿no? Y Estados Unidos, pues bueno, como digo, todavía hay jugadas que no, han su mejor, no están dando su mejor nivel, hay otras que sí, que siempre están, pero bueno, tampoco un, un hay mucho más que comentar, ¿no? Un día más en la oficina para Estados Unidos.
0: Bueno, pues eh, hacemos un pequeño inciso o receso y saludamos a Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio, y bienvenido.
2: Buenas noches compañeros, eh, disculparme la, la tardanza, pero bueno, eh, problemillas que, que uno tiene y, y le hacen estar un poquito ausente, pero vamos, eh, ya estamos aquí de vuelta y felices y contentos por la victoria de España ante Serbia, partidazo espectacular y, y bueno, también golpe en la mesa y Garnier, chapo.
0: <risa> eh, antes de proseguir porque ya sabes un poco nuestra dinámica que es empezar con, con el grupo de España y, y hemos comentado un poquito lo, lo que yo decía de si es España-Serbia y también el, el Canadá-Corea eh, sí que nos gustaría saber un poco tu, tus sensaciones eh, con respecto a eso y luego ya pues retomamos eh, el guión con, con este Estados Unidos-Japón del cual pues ya había hecho Cristina, un poco la introducción a, al, al partido. Eh, ¿Sensaciones de ese España-Serbia? A ver si coincides con nosotros,
2: Sergio. Pues, sensaciones del España-Serbia: eh, el último cuarto fue un auténtico lujo. Eh, eh, la Guardia Pretoriana, o sea, Lucas tiene ya los, los guiones de, de la Guardia Pretoriana para todas las jugadoras. Eh, yo creo que ya tiene a sus siete, o sea, vale, Laura Nicole se me ha ido, tengo a Laura Gil, se me ha ido Marta Sargay, tengo a Cristina Uviña, se me ha ido Ana Cruz, eh, tengo a Keralt Casas... Eh, bueno, a, a Maite. Ah, bueno, perdón, a Maite, Maite Cazorla, es verdad, a Keralt Casas no la... bueno, en fin, eh, para qué trapos sucios. <ríe> en fin, eh, gran... gran Gran partido, gran partido de, de la selección española, sobre todo para mí el último cuarto, Astu endure Endures Sancholite, con lo cual pues la cara, la cara de la selección española ya es, ya es otra completamente, metidas en el partido desde el minuto uno, las serbias jugando a su baloncesto, o sea la verdad que fue uno para mi gusto es, ha sido el, uno de los mejores partidos de, de la competición hasta ahora. Eh, cierto es que el, el grupo de Estados Unidos, el grupo B, han sido dos entrenamientos con público eh porque Nigeria, la verdad me ha defraudado muchísimo en este partido, o sea, no, no, no había nada ni el ONU ni, ni en GIFa, nadie, nadie, absolutamente nadie estaba en el partido, o sea justamente lo que le pasó a a Francia contra Japón le ha sucedido, le ha sucedido a Nigeria ante Francia, no había absolutamente nadie del, del equipo nigeriano y si, siguiendo con el español, pues es eso, o sea hay un antes y un después del europeo y de, de las olimpiadas que es la llegada de Alba Torrens. Alba Torrens juega, hace jugar, con lo cual son aparte de sus 20 veinte puntos que da al equipo. En cuanto a fuerza, garra, dinamismo, y entonces eso ya hace jugar a las demás. Y, y creo que es, que es eso. Y luego Canadá-Corea, pues es un entrenamiento con público para Canadá. O sea, es una de las mejores defensas de, del campeonato, lo, lo vais a ver. O sea, muy poquitos puntos le van a meter a Canadá, a no ser que seas un equipo top, no le metes más de 60 puntos a Canadá, ni borracho o sea que si España le mete más de 60 puntos es porque somos un equipo top porque Canadá sabe defender muy muy bien
0: um, veo que Sergio ha venido tarde pero con fuerza <risa> me gusta eso Sergio que, que bueno que no tienes por qué disculparte, disculparte eh, cuando has podido entrar has podido entrar y punto. Eh, pues nos preocupaba Cristina y, y a mí, eh, prácticamente hemos coincidido con, con tu análisis y, y que ahora pues solo juegan prácticamente siete jugadoras para, para España. Nos, nos, nos preocupaba precisamente eso, el tema de la rotación y cómo puede afectar a lo largo del campeonato. Y luego otra cosa...
2: Ah, perdona, eh, es que, ah, bueno, eh, haz las preguntas y luego contestaré una a una. Sí. Vale, okay.
0: Y luego otra de las cosas que nos, nos preocupaba o que también tuvimos un problema muy serio fue en el tema del rebote eh, y sobre todo cerrar el ofensivo que Serbia nos hizo mucho daño.
2: Pues eso es el hándicap de España desde que Lucas Mondelo es entrenador de la selección española. El que la rotación sea de siete. Como mucho, mucho, 8-9, Turquía 2014, con eh, Nuria Martínez, eh, Leticia Romero, ahí tuvo un pelín más, pero bueno, porque Nuria Martínez era mmm, diosa Dios todopoderosa y eterna de, en Turquía. Entonces, el baloncesto turco se la respetaba, se la, y era prácticamente junto a bato Rens, o sea, dos cosas que la afición turca no te iba a pitar, la afición turca no te iba, sino que te iban a apoyar porque son dos baluartes de, del baloncesto europeo en Turquía. O, digamos, el paso de Kinder Bueno en Turquía y, el pa... y, el... y en ese momento el actual paso de Alba Rens por Galatasaray. Eh, aparte de eso, de esos 8 o 9 cambios que tuvo en, en aquel entonces eh, pues aquí es que es lo mismo, es la guardia pretoriana cambias simplemente los cromos eh, esta me hace de esta, esta me hace de la otra con lo cual tienes luego un banquillo que es tamarabalde que tanto Cristina como yo decíamos va a agitar la toalla y la va a agitar ya lo que queda de competición a no ser que alguien se nos rompa a no ser que se haga la quinta, tanto Laura Gil como Alba Torrens como Astu Endur, eh, no va a salir. O si saldrá, pues será cuando vayamos ganando a, qué sé yo, no, no creo que nos vayamos a enfrentar a Puerto Rico. Porque bueno, también Puerto Rico, eh, como la Sergio, eh, tú que apostabas por Puerto Rico... Oh. <risa> ¡Joder! Joder ¡Qué bien, ¿eh? Qué no de baloncesto. ¡Qué femenino. Tino, qué tino.
0: No, no, eso se llama Tino. Ah,
2: agüita, agüita, ¿eh? eh... Yo, ya
1: dije que no, Puerto Rico. Ya, dije... pero es que,
2: vamos a ver, si es que tiene tres jugadoras que han jugado en España y han sido una de las mejores extranjeras de la Liga Española. Pero es que ninguna de las tres ha hecho el huevo.
0: Claro, eh... claro no nos anticipemos eh, luego hablamos de, de Puerto Rico vale, sí, sí,
2: vale, vale centrándonos eh, en España es eso Es simplemente yo cono eh, conociendo a Lucas Mondelo desde los inicios como seleccionador español e incluso cosas anteriores porque vengo de Más Básquet vengo de Óscar Cuesta Óscar Cuesta es amigo prácticamente personal de Lucas Mondelo entonces ha habido cosas, ha habido pensamientos formas de entender el baloncesto que hemos hablado y entonces, una de las cosas de entender el baloncesto es, yo tengo un bloque y gente que ayuda. Entonces, pues, el bloque son siete jugadoras, mmm, tema Celko Bradovic, tema Dusko Ivanovic, tema eh, Pablo Lasso, también. O sea, mmm, tú pero siempre pero
1: he una avenida, Lo he hecho en Avenida, lo ha hecho en Dinamo de Cur, lo ha he hecho en todos los equipos.
2: Lo ha hecho, lo ha hecho en todos los equipos, Se o sea, tiene a sus cinco más dos recambios. Y, y lo demás pues está ahí para ayudar en los entrenamientos para hacer un 5 contra 5 y muchas gracias, muy amables
1: pero lo de Keral que no lo brigue, no se entiende
2: sí eh, lo de Queral lo de eh, sí se entiende si lees la intrahistoria de Keral Casas en la selección española
0: y los 5 minutos de María Conde o los 4 de la parau
1: bueno, los cuatro de la Palau se puede entender, porque sería Uiña, Maite, silvia están muy bien. Pero lo de María Conde tampoco se entiende. Pero bueno, al final es lo que hablamos. No va si, a si, María tú ves,
2: si tú ves que entre algodones la tuvo en el europeo por el hombro, y sigue estando entre algodones, porque no se ha recuperado del todo de ese hombro, porque tú cuando la ves tirar, o sea, yo la conozco de cuando era del estudiante, de cuando era casi junior, no, de hecho junior, empezó siendo junior en Estudiantes, pues la forma de tirar es cuasi perfecta, se clava, se cuadra, tira perfectamente. Aquí no, aquí la ves un poquito, tiene algo de miedo y entonces a lo mejor juega con ese miedo Lucas y dice, bueno, ya vuelve Alba, tú, move aside, eh, vas a jugar cinco o seis minutos para ver cómo va tu hombro. Pero yo creo que es, que es prácticamente es eso. O sea, la explicación de Conde es esa que estuvo entre algodones en el europeo y sigue estando entre algodones aquí en, el, en, lo, en la... Leo no,
1: Leo, Leo no está entre algodones es que pero bueno que al final lo que hablamos con el entrenador y lo que pasa entre ellos y todo... Al final no con, es... con
2: Leo con Leo no pasa, no pasa nada, es simplemente que no entra dentro de la guardia pretoriana fin de la cita
1: Ya, pero que bueno, que son cosas raras. pero bueno, ya están ganados y al final como la gente lo que ve son los resultados
2: eh, eh,
0: Sergio, eh, ¿te gustan las matemáticas?
2: Hombre, yo soy de letras, pero bueno, sí, venga, vamos a intentar darle a las matemáticas.
0: ¿Has hecho cuentas?
2: ¿De, de, qué, nos, qué, de qué necesitamos para ser primeros? Simplemente sí. ganar a Canadá. Eh,
0: sí, ganando a Canadá somos primeros, pero también sí. podemos perder hasta por ocho puntos. Si sí, Serbia... Va como se presupone, gana Corea. Le,
2: le, va, le va a meter la del pulpo a Corea, sí. sí.
0: Entonces, ahí el margen que tiene España es que podemos perder hasta por ocho puntos para pasar como primeras de grupo. O sea, que mm. hay, hay margen. Luego ya si vamos a una derrota más... Eh, más abultada, eh, estaría Serbia eh, cerrando el grupo mmm, en este momento... ...a ver dónde estaban mis cuentas hechas... ...que las tenía aquí muy bien hechas... ...y, y bueno, te las repaso... Te digo
2: no. que, ...que ganarle a España por más de 10... ...es que Kianurs te ha hecho 20 largos...
0: ...vale... Serbia ahora mismo tiene un menos 11... ...o sea... ...España tiene 26 puntos de margen... ...con... ...con Serbia... ...o sea que sería perder... ...por muchísimo... ...contra Corea... O ...por 27 puntos... ...o sea que prácticamente es eso... ...las cuentas son ganar... ...si ganas es primera... Y si pierdes por que sea menos de 8, por menos de 8, pues serás primera también si no pues ya te vas al, al segundo puesto y Serbia pues se lo juega pues a, también a, a ganar a Corea es obligatorio porque si no luego pues, se puede meter en un eh, doble un, en un doble empate se quedaría fuera directamente si Canadá le gana a España eh, también Canadá sería primera de grupo en caso de que Serbia no consiga ganar a Corea. Y luego, pues, eh, en un triple empate con Canadá, Serbia y Corea, ahí, eh, de momento, las Serbias tienen menos 11 en el... el perdón, tienen más 4 en el... en el basquetaveras, porque le ganó a, a Canadá, y ahí lo tienen bien. En este caso, ahí el problema lo tendría Corea. Pero bueno. Que todo esto son yo, creo, yo creo que a
2: Serbia no le va a suceder un Japón francés. <risa> eh, yo creo que Serbia ante Corea, si, si si ya Canadá ha ganado de 20 y nosotros porque fue el primer partido y ese primer partido pues según la teoría no se cuenta porque los nervios, el debut, bla, 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 bla jet lag y esas cosas porque en eh, España y Japón pues eh, poquito de unas 12 horitas no, la, no se las quita nadie. Eh, vale, es explicable pero ya segundo y tercer partido ya el tercer partido y vamos, yo creo que servía ante Corea, es que va a ser un entrenamiento sin público, o sea, con lo cual es un entrenamiento
0: eh, bueno, retomando un poco por donde íbamos para volver a, a tener el hilo y, y bueno Cristina había hecho un poco la valoración del, del partido de, de Estados Unidos y tú también habías dicho que había sido un entrenamiento con público
2: eh, luego sí, por... con Japón tirándose todo hasta la zapatilla y si entra vale y me da igual si, si tengo a Estados Unidos enfrente como si tengo a mi prima Rita
0: y luego tú ya habías felicitado a, a, Granier, a Garnier perdón sí, sí, sí. Eh, por esa victoria de Francia ante Nigeria por
2: 87-62 es que les funcionó todo les funcionó todo o sea, no sé si ha tenido que ver algo la prensa francesa, que yo creo que, por ejemplo, al, eh, al baloncesto masculino sí le hace mucha pupita. Pues parece que al femenino también, pues la prensa francesa debacle, horrible, no sé qué, empezamos fatal. Eh, titulares así de la prensa francesa.
0: ¿Os está decepcionando Nigeria, Cristina? Yo
1: esperaba...
2: ¿Tienes jugadoras ¿No? de la W? Cristina. Espera, sí, esperábamos.
1: Ah, sí, perdón. Que yo esperaba más. Es decir, tienes si una jugadora como yo, no, el ONU, que el completa, tienes a Ningifa, tienes dos o tres jugadoras de la W Yo que la vi jugar en directo en Córdoba, el torneo contra Bélgica, la región española, me esperaba mucho más. Pero bueno, luego, lo que hablamos, a lo mejor una cita olímpica, pues a lo mejor le viene un poco grande. ¿Y tú, Sergio? Una jugadora es un equipo que hay que poner en contexto de que no tiene banquillo. Pero hay cinco jugadoras y las demás no saben muy bien ni dónde rey.
2: Es que está, o sea, eh, Nigeria tiene un cinco titular que yo pensaba, creía, suponía, presuponía eh, que le iba a costar bastante más a Francia. Pero es eso, o sea, Francia agotó eh, hasta la extenuación al cinco titular bueno o sea, porque las llevó a un baloncesto muy físico, o sea, es como, vale, físico. tú tienes baloncesto físico, vale, te voy a dar baloncesto físico. Entonces, acabó agotando a Elonu, a Mukamara, a Engifa, a, a ese 5 tan bueno que tiene Nigeria. Entonces, claro, el entrenador que tuvo que hacer, saca la segunda línea. Garnier que tuvo que hacer, sacó a su segunda línea, blanco y en botella. Pues
0: sí, pues sí. Eh, queda bastante resumido gran partido de Gruda gran partido de Johannes eh, Millen ah, cuando cuando
2: cuando no tienes cuando tienes a y y las del montón defendiéndote eso es lo que le pasa o sea le pones a las a las a las WNBAs que están en Nigeria a defenderte y entonces pues Nigeria ahí primer cuarto segundo cuarto ahí peleando tal me lo llevo te lo llevas pero luego ya Apaga y vámonos.
1: Gaby William también estuvo muy bien,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo rayando a muy buen nivel. Es que fue un partido bastante coral eh, de Francia. Quizá por lo que decía Sergio, que, que delante pues no haya un rival tan potente, eh, pero sí que fue un, un buen partido en líneas generales de, de las francesas. Eh, vamos con segundo de matemáticas. Que, que aquí la cosa se complica más aún. No sé cómo, cómo lo llevaréis, los estudios y eso. Pero bueno, os digo... Mmm, Hombre,
2: en el primer puesto no se complica nada. ¿eh? <risa> Yo he sacado la cábala de
0: por si Estados Unidos pierde, pero me vais a, a llamar loco o tal, o sea que no la diré. Pero me la he sacado por si acaso, ¿eh? eh si la queréis saber, luego la digo. Que, bueno, a ver, en situación normal... Estados Unidos terminará con tres victorias sin ninguna derrota porque en el último partido, eh, que se enfrenta a Estados a a Francia a las seis y cuarenta de, de la madrugada del lunes, pues eh, en teoría eh, conseguiría la victoria y sería 3-0. Esto dejaría a Francia con una victoria y una derrota, y podrían ocurrir dos cosas. Eh, por un lado, que eh, Nigeria. Eh, gane a Japón por lo que se produciría un triple empate a una victoria y una derrota entre Francia, Japón y Nigeria o que eh, Japón gane a Nigeria y en este caso pues Estados Unidos sería primera contra victoria y dos derrotas, Japón sería segunda con dos victorias y una derrota y tercera sería Francia con una victoria y una derrota vamos con el el supuesto de que Nigeria le venza a Japón. ¿Qué, ¿Cómo quedaría el básquet, verás? Pues ahora mismo, eh, Francia tiene un más 21 tras su victoria contra Nigeria y su derrota por 4 puntos ante Japón. Japón tiene un más 4 eh, de esa victoria contra Francia y Nigeria tiene un menos 25. En este caso, la ventaja al triple empate con con Nigeria y Japón es para Francia con ese más 21 y con muchas posibilidades de poder quedar segunda de grupo siempre y cuando pues Japón no haga la hombrada de ganar por por 20 puntos por 21 puntos a Nigeria y Nigeria no haga ya un imposible y, y remontar 46 puntos, que me parecería una una locura de, de resultado. Entonces, pues, ahí tenéis las opciones matemáticas de, de esto. Y, y luego, pues, habría sacado, habría sacado también las otras. En las que Estados Unidos pierde con Francia. Eh, y que Francia y Japón. Eh, Japón vence a, a Nigeria y se quedan los tres equipos con dos victorias y una derrota. Bueno, en ese caso, más 18 para Estados Unidos de Basquiat a ver a este momento. Menos cuatro para Francia y y menos 13 para para Japón o sea que de todas maneras Estados Unidos aún perdiendo si no pierde por mucho también tendría garantizada la primera plaza de este grupo espero que se haya entendido porque por lo menos no se haya aburrido demasiado no, no,
2: es, es, es entendible si es que Estados Unidos aún haciéndolo mal es primera de grupo sí,
0: sí, sí bueno, lo tienen garantizado prácticamente ser, ser primeras aún perdiendo que no suenan cosas escandalosas pues serían primera de grupo.
2: Y Francia no creo que consiga hacer algo escandaloso, o sea, yo creo que Estados Unidos, con los 18 millones de scouters que, que tendrá, tendrá más que estudiado el sota caballo rey de Garnier.
0: Bueno, pues si os parece, hacemos una pausa breve y nos vamos al, al grupo C, que el grupo C es el más desequilibrado de todos. Venga, pausita. Y continuamos aquí con directos a Tokio 2021. Ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Eh, eh, eh. bueno, Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. En Pasión por el Baloncesto Radio.com vivimos los Juegos Olímpicos. Desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto. En Pasión por el Baloncesto Radio.com, disfruta del baloncesto con nosotros. Bueno, pues continuamos con directos a Tokio 2021. Ya sabéis la sintonía de Pasión por Avancesto Radio y ahora pues vamos a hablar del Grupo C donde pues bueno, están las cosas bastante más claras después de la segunda jornada donde pues Australia ha caído por 74 a 76 contra contra China y donde Bélgica pues se ha impuesto con mucha claridad a a Puerto Rico por por 87 52. eh... Bueno, venga, eh, le dejo a, a Cristina el Australia-China para que nos dé un poco las sensaciones y Sergio que, que vaya preparando sus sensaciones con esa apuesta personal de, de Puerto Rico. Eh, Cristina, ¿qué, yo te te quiero,
2: <ríe> ¿qué te pareció el, el
0: Australia-China? Perdón por el, el, la ropa que trae Australia, que yo creo que ha equivocado de deporte en
1: este de juego. Eh, bueno, una Australia que no parece Australia no Es cierto que, que También no está, pero a partir de ahí Jugadores muy Muy importantes Como Rebecca Allen eh, Yo eh, Bueno Es ser, sí, es decir, muchísimas jugadoras Calvo, jugadores que han estado siempre Pues que aquí no están No, no están aportando o se están encontrando cómodas da La única jugadora que creo que está en más o menos un nivel, incluso que está haciendo más de lo que estaba, es ¿no? La jugadora que ha venido por, por Canbei. Pero claro, quiero a Canbei y ya todos los equipos no te van con el mismo, con el mismo respeto y por el otro lado, China, que es un equipo que le da igual a lo que tiene enfrente, se hace como Corea, como Japón, que se va a tirar hasta las zapatillas, que va a defender, pero tiene jugadas en la pintura que, que un jugador puede hacer la pintura es un que es bastante jugador bastante completo y tiene mucha movilidad y es bueno que se complica la vida ¿no? y bueno China eh, Australia en un momento en el que parecía que se montaba el partido en ese tercer cuarto pero eh, perdón en ese último, último cuarto pero luego se, se vio que no que no le daba para para remontar y se meter en un jaleo y estar más fuera que dentro.
0: Eh, Sergio, también puedes valorar este Australia-China y no quedarte solo con el marrón de, de Puerto Rico.
2: No, el, el Australia-China es la tremenda decepción de la selección australiana. O sea, A mí me está decepcionando muchísimo Australia. O sea, Bélgica te gane, vale, es entendible, llega llega hasta cierto punto. Eh, Meseman, que te haga el partido, pues porque no tienes a Canva, eh, a Cambage, entonces pues eh, la pivot que que has escogido pues es muy joven, no tiene la experiencia. Eh, la la cat belga sabe sabe hasta arameo en, en, dentro del mundo del baloncesto. Eh, vale, es entendible. Ahora, que China. Llegue el último cuarto, le estés remontando el partido y hagas una personal de la más estúpida y le des la victoria. Virgen Santísima. O sea, si, si no eres capaz de parar, o sea, de defender, en, de defender. O sea, le ha pasado, yo creo, lo mismo que le pasó a Francia con, con Japón. O sea, si sabes que te van a tirar, pero que Justamente la diferencia con, con las japonesas es que China, hay alguien dentro que te va a coger rebotes, defienden zona, haz que tu grande pues se haga más grande o ayúdala por dentro, cosa que no existe en Australia. O sea, Australia ahora mismo pues está en esa sempiterna nebulosa del cambio generacional pero que nunca llega. O sea, tienes a Kanbach, pero vale, Kanbach no va a estar siempre. Y, y, la, y la sabes porque... Porque eh, mentalmente es una persona que necesita un tiempo, dos, tres años en el ostracismo del, del deporte para encontrarse bien. Porque hay mucha presión, o sea, es gente, pues, por ejemplo, como la, la gimnasta norteamericana, pues que necesita, es muy joven y necesita su momento, su tiempo, su reflexión, su, ¿qué quiero? ¿Vivir esta vida o quiero otra más, más tranquila? Pues, una jugadora ha conseguido hacer eso parar y decir no yo me voy a dar mi tiempo y quizá ahora la 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 OSI haya decidido también esto otro y con lo cual pues eso justamente a última hora decirlo pues puf, ha chocado y Estados Unidos no se ha llevado el oro en, en gimnasia ni eh, Australia pues ahora mismo pues está temblando porque le queda nada menos para irse fuera de aquí sin sin apenas ganar porque ahora es que necesita ganar sí o sí y esperar creo un milagro que es eh, la derrota de eh, bueno, ganar a Puerto Rico y... Ah, no, es meterse tercera, pero claro, que te puede tocar Estados Unidos, como te puede tocar España, como te puede tocar tal, y sin Can y si con las ganas que le tenemos a las australianas, pues es que hasta España te puede meter de 20. Eh...
0: Mm... Cristina, creo que quería comentar algo.
1: Ah, no, que la gimnasia la va Simon Bill. Yo sí ¿no? Que estoy de acuerdo en lo que él dice, ¿no? Yo creo que también no ha sido, no ha sido justa con sus compañeras y con su selección desde el principio. Porque las deja tirada, por pues así decirlo, uno de los días antes, ¿no? Ni siquiera ha hecho como Simon Bill que lo ha intentado, sino. Nada, a ver, como hermosa sabemos de los problemas de ansiedad. De de Cambay, no es nuevo. Pero bueno, si tú sabes que al final no vas a estar, pues si lo ves al principio, habla con tu seleccionadora, de mí, es posible que yo no esté, para que puedan preparar, ¿no? Porque bueno, Australia está muchos años sin Cambay, no ha pasado nada. Pero claro, vienes de un mundial donde eres la MVP prácticamente, ni la de la plata, y ahora la olimpiada limpiada, coge y te borras dos días antes. Pues bueno, es complicado. Para el equipo de
0: encajar, es un show. Mm, Cristina, no ah. sé si, si has tocado algo, porque antes te escuchaba mejor. Mm.
2: No, yo, yo creo que está tomando unas patatas fritas <risa> y está, está abriendo ahí la bolsa.
0: No sé si has es que pisado un cable o, o, o qué, pero antes tenías mejor sonido. Eh.
1: No sé, lo intenta ahora.
0: A ver, prueba. pero...
1: Pero bueno, que... Sí, hay que decir que la salud mental y la ansiedad es un tema serio. También lo de Simonville, lo de, lo de Can Bay, para dar visibilidad, ¿no? Porque muchas personas que lo tienen, como, como para que te duele la cabeza, te tomas una aspirina, te duele un brazo, vas al médico. Pero mucha gente lo pasa mal y como es aspecto mental, pues ni siquiera voy al médico. no Y bueno, eh, una de las principales causas de muerte en España es el suicidio. Y parece, bueno, no sale la noticia, ¿no? Eso no sale la noticia. Pero bueno, a lo mejor esto sirve para concienciar un poco más a la gente.
0: Sí, sí, sí. Es un tema que parece tabú y, y estamos viendo pues, bastantes ejemplos en estos Juegos Olímpicos de, de problemas mentales. Eh, hoy le ha pasado incluso a, a, a Djokovic, en, que tenía... Todo el foco puesto también sobre él, que, que podía conseguir algo histórico, que tal, y, y se ha cruzado el partido y al final no llega a la final. Samo eh, Samon el otro día, eh, Leith Can que también se, se planteó eh asistido a los Juegos Olímpicos por lo que le pasaba por... Incluso por dejar meta? el baloncesto. Sí, sí, sí. O sea, fijaros hasta qué punto llega. Y, y bueno, ha habido más más ejemplos, más ejemplos que, que indican que eso, que la salud mental es, es muy importante. Eh, el otro partido, Sergio, eh, tu selección por la que apostabas, Puerto Rico, pues está la verdad que no está no está rindiendo a,
2: a buen nivel está es que la, la única la única que me hizo algo fue Djuric, o sea ni Quiñones ni Rosado ni Meléndez y mucho menos O'Neill. o sea Onil eh, es poco más que no, no sé o sea, es que no, no no hay palabras o sea 17 de 71 en tiros de campo con eso, con eso digo todo, o sea, jugadoras que están, que han, 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 muchas de ellas han pasado por el baloncesto español, dejando una bastante buena imagen Ojo, Jubotny, para mi gusto, es una de las mejores extranjeras que ha pasado por Guernica eh, y aún así es la única que hace pues, más o menos unos números bastante aceptables pero es que sí. el resto no acompaña absolutamente para nada o sea, y pierden pierden pocos balones, cogen bastantes rebotes, porque anda que cogerle 33 rebotes a, a la Bélgica de de, de Messeman, tiene, tiene su aquel. Eso sí, Messeman te coge ya solo a 15. Igual te coge más casi la mitad de los rebotes que te coge todo el equipo puertorriqueño. O sea, es que, la verdad, una de las decepciones. Porque el Américas Cup, o sea, si alguien ve el Américas que hace Puerto Rico y la final ante Canadá, tú dices, uy, cuidado con Puerto Rico. Es como, por ejemplo, como Cristina nos dijo de Nigeria, que si ves la, la preparatoria que hace Nigeria contra España, tú dices, ojo que Nigeria no son mancas. Pues yo vi el Américas y dije, que ojo que Puerto Rico no son mancas. Pues yo creo que la única que no es manca es Yubotni. Porque el resto, el resto es que me ha parecido... Un quiero y no puedo porque O'Neill hace, o sea, horrible partido nefasto o sea, y claro, pero es que es una de las pocas que te funciona en el equipo, con lo cual la jue juega 30 minutos, pero hace 3 de 18 en tiros de campo
0: Sí, y, y Bélgica, Cristina, que parece que está en un estado de forma muy bueno, ¿no?
1: ¡Sí! Sí, no, no, bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? Creo que, bueno, viene de hacer bronce, es un equipo que se conoce muy bien, que ellas se llevan bien entre ellas, que creo que al final eso es importante. Eh, Merseman, que está en muy buen de forma, recupera a Yana Raman, que es un poco el primer de, de, del equipo. Merda, que el otro día parece que ya estuvo mejor. Bueno, se va engrasando el equipo y, cuando todas están bien. Merseman es un gran, gran equipo mi equipo a hacer dos cinco mundiales, dos cinco de, la, de las Olimpiadas, si sigue, sigue así. Sí.
0: De
1: este tipo.
0: sí, la verdad es que fue un partido muy completo, con, con las dos Mesdac, eh, anotando mucho. Con, o sea, con...
2: que, que, Ane, que Ane te haga un mm. partidazo. Sí, sí, sí. Si, 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 Ane, si Ane es una jugadora de reparto ahí tipo, yo que sé top de Ben Vibre o top de Cáceres eh, como mucho, pues te hace el partidazo pero claro, eso sí, eh, enfrente tienes a Pepi Lucibón y You me. Sí, bueno
1: eh. Eh, lo de tiene mucho mérito porque bueno mucha gente dice que su padre no estuviese ahí no estaría, pero una niña que le tenga, lleve seis operaciones de rodillas y que siga y siga y me caigo y me vuelvo a operar eso habla de una fortaleza mental y de una. No, persona... me, me,
2: mental, mentalmente, a las hermanas, eh, o sea, la familia Mesdag en, en general, porque también le, eh, le cayó, le cayó a Papi Mesdag en Bélgica cuando cayeron estrepitosamente ante España en el Mundial, le cayó también la del Pulpo a Papi Mesdag. Y aún así, mira, eh, sigo llevándolas de siempre, sigo llevando las mismas, confío en estas jugadoras, confío en mis hijas, y ole ahí.
0: Eh, bueno, vamos con tercero de matemáticas, que, que ya nos doctoramos. <risa> eh, ¿Cómo está este grupo y qué es lo que puede pasar en la última jornada? Pues a ver, primero para empezar, los enfrentamientos de la última jornada eh, van a ser eh, China contra Bélgica, que será el, el lunes a las 10 y 20 de, de la mañana, y luego tenemos eh, la Australia-Puerto Rico, que será a las 2 de la tarde de ese mismo lunes. ¿La situación cómo está? Pues con eh, Bélgica primera de grupo, eh, con dos victorias, cero derrotas y más 50 de básquetaveras. Eh, China segunda, también con dos victorias, cero derrotas y con más 44 de básquetaveras. Y luego tenemos Australia. ...que es tercera con 0 victorias y 2 derrotas... ...y con menos 17 de Basqueta ...y a Puerto Rico con 0 victorias y 2 derrotas... ...con menos 77 de Basqueta ...¿qué significa esto? ...que la última jornada Bélgica y China se disputarán... ...la primera y la segunda plaza de este grupo... ...que además... ...como el Basqueta es tan elevado para ambos equipos... ...tiene mucha pinta del que pierda... Eh, ...si no lo hace por una distancia escandalosa va a ser el mejor segundo de todos los que hay en, en los grupos. Eh, entonces, ese es el primer dato para tener en cuenta. El enfrentamiento de China, entre Bélgica y China decide el primero de grupo y si no hay una, un resultado escandaloso, también puede estar el segundo mejor. Ahora vamos con lo, con lo otro, con lo otro que es el enfrentamiento entre Australia y Puerto Rico. Que los dos equipos, pues el que, el que gane, eh, va a quedar tercero. Eh, si lo hace Puerto Rico con ese menos 77 directamente, pues eh, no tendría opciones. Y si lo hace Australia, pues evidentemente tiene que mejorar ese menos 17. Tiene eh, que meterle
2: la del pulpo a Puerto Rico.
0: Sí, necesita Australia una, una victoria bastante amplia
2: más 20 o así como menos
0: sí, podríamos estar hablando entre 30 puntos aproximadamente para quedarse con un Averas de más eh, 13 por ejemplo y luego eh, esperar a ver qué pasa con, con Japón Francia, a ver cómo termina ese Vázquez Averas de esos dos equipos o irse al grupo de España, donde está algo más complicada la cosa. Bueno, Serbia tiene menos 11 y lo va a mejorar. Serbia-Canadá. Claro, Serbia lo va a mejorar y Canadá tiene un más 17. O sea, raro sería...
2: Acabará quizá con un más 3.
0: Sí, a lo mejor Australia le vale, pues eso. Entre 20 y 25 puntos, una victoria así le puede valer para, para entrar, aunque sea como una de las mejores terceras. Que, que no hacerlo, pues sería un una pues eh, un varapalo tremendo para un equipo que, que en principio... No, este
2: te puede, te puede En cuartos te puede tocar Estados Unidos.
0: Sí, sí. Y sería un varapalo incluso no pasar de, de la fase de grupos para un equipo que, que aspiraba al principio del torneo a poder luchar por las medallas. Eh, no sé si queréis apuntar alguna cosilla más y si no, pues le vamos poniendo el broche a, a este programa.
2: Sí, sí, que por mi culpa ya llevamos 20 minutos de más audiencia. Muchísimas gracias a aquel que se haya quedado. El otro que haya pensado lo escucho el resto por el podcast. Así que mu muchísimas gracias.
0: Aquí no hay culpa de nadie, Sergio. <risa> Venga, vamos, vamos cerrando.
1: Listen.
0: Bueno pues vamos cerrando y como siempre lo hacemos despidiendo a los amigos que nos han acompañado para realizar este programa Cristina, ha sido un placer eh, contar contigo y ya hemos dicho antes que el que, quiera apoyar a fem Que puede entrar en libros.com y hacerse mecenas de, de qué libro era Cristina, que, que el título... Eh, no La hay...
1: de Andorra, de tu familia,
0: pues ahí está Cristina, que, que un placer como siempre y, y en este caso la próxima cita será el lunes y espero que puedas estar con nosotros.
1: No, para mí compañero audiencia siempre es un placer de hablar de baloncesto femenino y de dar, y de darle voz al, al baloncesto femenino con, con vosotros y nada el lunes el lunes más y, y mejor y bueno el domingo a las 3 de la mañana nos para ver ese partido
0: <risa> o madrugar <risa> depende de cómo lo <risa> mires. <risa> te puedes acostar pronto y madrugar para verlo bueno eh, sergio un placer también contar contigo y nada el, el
2: lunes y, si puedes pues te esperamos por aquí sí sí el, el lunes el lunes espero espero tener eh, suficiente energía y fuerzas y nada es como siempre un placer escuchar a cristina eh, a, a charlar con, contigo y que nos escuche la audiencia y interactúe, ya redes sociales y demás, pues simplemente pues esperemos que haya gustado o, o que haya movido alguna conciencia y compren el libro, la verdad, buena cosa vive Dios y si eso, pues que nos sigan escuchando y y, y bueno, que disfrutemos
0: Eso es, que lo importante es disfrutar y pasárselo bien como siempre, agradecer la atención prestada a todos los que habéis estado al otro lado. También muchísimas gracias a todos aquellos que nos descargan en formato podcast. Y la próxima cita con directos a Tokio 21 será el domingo, en este caso, para hablar de la tercera jornada del campeonato de baloncesto masculino. Hasta entonces, me despido, como siempre, muy buenas y hasta luego. En pasiónporbaloncestoradio.com vivimos los Juegos Olímpicos. Desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto. En pasiónporbaloncestoradio.com. Disfruta del baloncesto con nosotros.